0: 危机两个字是由危险和机会来组成的、哦。在我们录音的9月6号的今天，台湾又面临的 Delta 病毒的威胁，疫情改变了我们的生活工作方式，也改变我们的工作场景。提供多样化弹性空间租赁服务的小书屋，势必也会受到疫情影响。今天我们邀请到小书屋的伙伴来跟我们分享他们的近况，以及分析未来工作样态，当然也包括了工作空间的发展趋势。欢迎收听创业新生代，带你听见创业新生代。好，我们今天《创业新生代》的节目，很高兴邀请到小树屋的人资长 Jackson 来到节目现场。我们先请 Jackson 打一下招呼。
1: Hello， hey, 各位呃，创业新生代的观众，大家好，我是小树屋的人资长 Jackson， 很高兴今天有荣幸受到凯尔大大的邀请来到这个节目。
0: 好，我们过去跟 Jackson 是在另外一家新创认识哦，然后他现在在小树屋服务，是不是？先请 Jackson 跟听众朋友介绍一下小树屋提供什么样的服务啦，还有你们现在的这个发展的现况怎么样
1: ？好的。那小树屋是目前台湾最大的一个空间共享平台，主要在台北市有大概200多间的一个空间，然后大概集中在40多个据点左右。对、嗯，那这些据点其实都散落在非常交通便利的地方，大约就是捷运站可能走路5到7分钟就可以到的地点。那所以想要使用任何空间的话，都可以到小树屋平台上面有，比如说有两人使用的，甚至到五十人使用的各式各样的空间。那小树屋最主要的服务的宗旨，其实就是希望可以给使用者带来最好的空间使用的体验。那无论你是希望使用各种民生生活上面的活动，像是办聚会啊、party 或者庆生桌游、求婚，或者是商务办公等等，甚至课程教学。这些其实都是小书屋我们使用的范围，所以目前小书屋大概经历了四五年的时间，大概有接近两百多个空间。那我们平常也非常稳定的在提供这样良好营运的使用体
0: 验。哇，所以四十多个据点，然后两百多个空间，可以让大家不管是授课啦、会议啦、聚会啦、求婚啦、啊，各式各样的,的还有
1: 求婚是。
0: 对，各式各样的情感的交流的活动都可以哦。然后我我还看到网站上面看到一个很特别的服务，叫做小树家居。小树家居是一个什么样的服务
1: ？这个是我们在疫情期间最新推出的一个商业服务。这个家居的话，其实是我们在这么多年的服务以来，我们其实看到我们的使用者非常喜欢我们的空间设计。那这个空间设计，无论是硬体的、软体的、轻装潢的。那所以，我们希望在疫情期间，大家可能无法出门，但是他可以把喜欢我们小书屋的这样子一个感受跟体验带进他们的家里面。那可能有一些壁画、地贴，还有一些小小的装饰品等等、啊
0: 、了解，这就好像很多人去了餐厅吃饭，然后就说哇，他这个餐具好漂亮，好像买这个餐具回家，在家用。或者是我去住饭店，然后就会觉得哇，他们这个房间里面的备品，我房间的枕头好舒服哦，可不可以买一颗枕头回家睡？这样可以睡得更好。就把类似像这样的概念，因为喜欢小树屋的体验跟小树屋的氛围，所以你们把这样的设计感可以提供给小树屋的爱好者、嗯，然后让他们在家也可以打造类似小树屋的一个空间
1: 。没错，我们希望让这样子美好的体验，可以不只在小树屋里，还可以在他们自己家里也可以发生。
0: 是，好，现在聊起。来啊，好像小树屋非常的美好跟开心。可是事实上，其实我们都知道，疫情对于许多的拥有空间的人，或者是他是提供这个空间服务的提供者，甚至是使用空间的人都带来冲击。好，包含我相信小树屋的可能长期的客户或固定的客户，也会因为疫情的关系受到一些冲击。整体可不可以请 Jason 跟我们聊一下，就是小树屋受到疫情怎样的影响？
1: 小树，因为我们是一个空间经营者的平台概念，那所以在疫情影响大家的日常生活习惯上面来说，我们也算是受到冲击的海啸第一排或者第二排。对对，那确实就是在我们的整个商业的呃营收来讲的话，我们的影响其实是蛮大的。对，对我相信这个影响其实呃许多公司很好朋友们都。同样的，在这个过程当中，那我今天主要想要讲的就是，我们不只是受到这个营收财务面上面的影响，其实更多的是我们体会到我们小树屋的一个呃社会责任感，在这件事情上面，我们对社会的影响，比如说我们小树屋，其实我们在疫情期间，我们可不可能会能够为社会，然后为民众来做一个空间场所进出路的把关。如果我们有做到这件事情，我们就不会成为破口，我们反而可以协助这个疫情的控制。所以对我们来说，我们一方面我们可能每天，然后每个礼拜的报告都会看我们的营收数字。那同时我们也会紧盯着政府的防疫措施，然后用超前部署的概念去规范我们空间的使用。比如说，就是我们原本一个空间它可以容纳二十个人，那因为疫情的关系，然后室内人数的。限制跟这个社交距离的规范，所以原本二十人的空间，我们可能只能容纳八个人，甚至五个人。对，对然后那在每一个空间场所都要有独立的十点字的 Q R code， 然后同时在管家的清洁消毒上面，我们也付出了更多的成本，还有更密集的班次。这些、嗯，那有一些可能是我们认为我们无法就是良好控管的，我们没有百分之百把握的，我们就宁愿把那个空间给暂停。对，嗯，暂时关闭，确保就是防疫上的安全
0: 。嗯,嗯哼，可是这样听起来的话，其实第一个对于小树这个事业来说，最直接的影响当然就是营收上面的减少嘛。然后第二个最直接的影响，就是因为毕竟还是得营运下去，所以你们的营运成本也会提高一些，这个是最直接。那聊聊营收状况，你们大概从什么时候开始下降？然后大概从什么时候开始渐渐回温的？啊，
1: 好的。印象还非常深刻，就是当时在五月的时候，突然就是说要到二级了，然后再过一个礼拜就变三级
0: 了对。
1: 对，就是虽然说我们其实心理上都有准备，但是就突然变三级的那一瞬间，我们还是在实际操作面上面，对对对，还是顿了一下。哎，是好。那我们也为此就是紧急的召开了会议，就是在周末，我们大家就是一起来广思集义 b r a n s t o r m i n 然后重新的设定哪些要关，哪些的营运措施要重新的再更严格的监管。在这个营收面的部分的话，其实我们就是一开始呃警戒升级之后，那我们的营收就立刻的受到影响。那一方面是因为民众他的呃习惯就因此受到限制，另一方面也是当然我们自己把控的关系，我们收了一些我们认为不太好控制的参作、嗯
0: 。你还有政府禁
1: 令吗？对，还有政府经营，政府经营这一块，我们也是相当的小心。对、嗯，我们希望就是可以成为最安全的地方。嗯、所以整体来说的话，我们其实那个下降其实是蛮快的，是一个一瞬间的事情就立刻出现，至少是一半以上的下降。对，嗯、然后甚至可能有有有些更多、嗯。最近我们有看到有慢慢的回温，大概在八月的时候，我们就看到它，哎，其实逐步缓步的回温。那个下降都是雪崩式的、啊，回温都是一点一点，对，一点一点往上爬。呃，我们还是蛮有信心的，在接下来的这个疫情，而且特别是疫疫苗的施打覆盖率逐步普及的时候，我相信这个会越来越上来。只是说，我们其实更加密切关注的是，呃，不只是营收的回温，还有就是使用者他的使用的习惯、生活的习惯有没有改变。那可能这些都会造成一些新的机会，然后我们必须。不能再死守的过去的一些模式、嗯
0: ，对，延续刚刚 Jackson 提的这个话题哦，就是说，对于营收的瞬间减少，或者是成本的瞬间增加，这其实都是短期现象。嗯，但是我想，疫情对于包含经济活动、包含生活方式、包含商业行为最大的改变，其实是那些长期的影响。所以，就像刚刚 Jackson 有提到，就是说。有一些新的习惯被建立起来了 ，OK， 而这些新的习惯很有可能会是小事物新的机会，所以接下来想请 Jason 跟我分享的是，那你们又看到疫情对小事物带来什么样新的机会呢 ？OK， 好
1: ，说实话，小事物在这个产业里面已经许多年的经验，但是遇到疫情，其实大家都不太有经验，就是所以说要在疫情期间就知道说啊，有什么样新的商机可以抓住。这其实是蛮难的。嗯、那我们小书屋的做法是在最短的时间就尝试最多的可能性，然后不断的类似迭代，不断的测试，不断优化。我不敢说看到，但是我可以分享一下我们尝试过的一些机会，然后有看到说，哎、嗯，有几有些机会它的潜力可以继续留下来的可能性是比较高的。那比如说我们在。所以一开始的时候，我们其实就有跟一些外送平台合作过，这也跟我们刚刚有提到，我们认为自己的社会责任有一点关系。因为看到哦，外送的需求增加，那大家在家吃饭，可是这些外送员呢，他的工作量可能增加，但是他自己没有休息的地方，他甚至没有用餐的地方。嗯、所以小树屋是不是可以把我们的空间提供给这些外送员？让他们可以休息，可以用餐，然后是在一个安全、没有人会指指点点的环境里面。是这个很重要。对，那这一点对我们来说是一个体现我们的社会价值的机会。对我们来说，比较不像是一个商业的价值。是再来的话，就是我们也看到，以长期的趋势来说，就是我们相信整个企业办公的模式也会越来越偏向远端化、远距离化。那我们其实也看到有很多个人工作者，他可能就被公司通知说啊，好，接下来几个月你就在家工作，但是他在家的工作真的环境是好的吗？然后特别是啊，如果小孩子还在家的话，那真的是对,对非常辛苦。所以我们其实也跟了许多远端工作者的社群合作，那无论是。脸书上面的呃原端社群 Remote Taiwan， 或者是像是商业思维学院，它有很多教导或者说呃陪伴大家怎么样进入呃原端工作模式的一些课程，然后以及我们最近也在合作的一个对象是工作生活家，对，嗯、那像这些的话的，也都是我们正在尝试，希望可以让这个模式更加普及。那对我们来说，这个商机。是来自于这个模式的改变。如果说我们先抓到了这个改变中的模式的话，我们相信这个商机就会自动的带过来
0: 。OK， 我想针对刚刚 Jackson 提到的，就是这些可能工作形态的改变，因为其实小树的绝大多数的服务对象有一部分啦，就是说绝大多数的服务对象其实是跟工作者，然后或者是跟 B 端客户比较有关系，对。对就是除了活动类型之外，基本上在工作领域的话，不管是个人工作者，或者是新创公司，或者是小型企业，可能都会是你们的客户。那基于你们跟这一类客户的密切互动啊，你们观察疫情对于工作形态、工作的方法、组织的形态。嗯是，还有空间使用形态，这三者交成之下产生了什么样的变化？就是说，未来它会变成一种什么样新的变形，或我们讲的新的常态
1: ？好的，对，这个是一个我们接下来的未来五年、十年，大家都可能都会享受，或者说被影响在其中的。那我当然希望是享受。
0: <笑>对，而且人资长应该会特别有感，因为这个可能会是,是。每一个公司的人资长都要面对的事情
1: 。没错，没错，没错。对，那先跟大家前明提要，小数五本身呢，就是从我们第一天，我们就是团队是远端工作的模式
0: 。对、
1: 哦，所以在疫情期间，其实我们基本上是无痛转换，我们根本不太需要转换。对，对只是告诉大家说，哎、欸，我们办公室现在不开放哦，就是如果想要来办公室的同事，就先不要来。那那个就观察到，就是整体来说，无论是个人工作者或者是一些组织单位。他们的工作形态的变化其实蛮明显的，可以看得出来。就是我们从疫情升级到现在已经快要四个月的时间了，很多公司它其实都还是在维持一个远距办公或者部分远距办公的形态。我们其实看到，就是这很可能就会成为一个新的常态，新的工作常态。在这个常态之下所带来的改变，其实可以看到，就是一个是工作效率的维持，甚至是提升。这个是原本大家台湾许多的公司企业主是不相信的，那人资也非常担心的。也许他们想要尝试，但是无法说服老板。对，但是在这样子的情况之下，哎，就不得不尝试，而且看到了这个结果是蛮好的。而越来越多的企业主以及人资，他们的思维、他们的体验都已经被革新了。嗯、然后员工们也享受到了在远端工作的好处。在这样子的过程当中，还是有一些需求。应运而生，比如说整个公司工作模式以及文件数位转型的需求，那像是远端工具软体使用上面的增加，像、嗯、是我现在就是好像没有一天不开镜头，就是 Google Meet 对或者是不开 Chat， 对,对，然后这些文件跟通讯跟视讯的软体，就是我们全部都是整合在一起的协作，对我在一个界面上面，我就可以用所有不同软体的功能。那在沟通的技巧上面，就是我可以看到大家的沟通也越来越直接了，在文字上面越来越清楚直接的表达，而且在表达上面也越来越会梳理整个事情的前因后果脉络，对它的逻辑脉络更清楚。因为想要一次就让大家看得懂，因为你的文字一输出是整个听的人都看得到，对，所以最好。就让他效益最大化，一开始就讲清楚、嗯。然后在工作任务的切块上面也越来越频繁。这个其实有好有坏。那好的话，可能就是啊，工作狂会非常开心。对，<笑>辛苦的地方就是其实会比在办公室工作更疲惫一点
0: ，因为比较没有缓冲
1: 。对，真的是比较没有缓冲。就是我平常可以去喝杯水，然后现在的话，哇，我去喝水的时候，我还其实我还在开会当中，但我去
0: 喝水，耳耳机戴着就去倒水了吗？是
1: 是是对，
0: 对。然后在这个
1: 会议可能讨论的过程当中，我们就说哦，某一样议题，我们还要再另外开个会来讨论。所以我们的结论就是，我们现在把这个会开完，然后下一秒钟我就立刻又新开了一个会来讨论刚刚的某一件事情，就是这样，非常的有效率，这样进度其实蛮快的。但是真的在切换上面会很辛苦。可以看到，就是这些模式有好有坏，但是如果大家习惯了，而且并且学习怎么样去控制它。我相信这对我们整个工作的模式是更有帮助。那刚刚讲的这个是工作的部分。
0: 对，在
1: 组织形态的部分的话，我也观察到一个蛮有趣的现象。其实，直接就是会因为这个呃疫情或者是远端的关系，然后改变组织形态的企业还是偏少的，还是蛮少的。但是我要这边要提出来的是，因为这个工作模式的关系而改变的企业的文化。无论是在办公的文化，或者是在组织的文化上面，为什么会这么说呢？因为可以看到，就是说我们现在啊，大家都远端工作的话，其实就已经比较没有这个办公室实体空间的隔阂，或者说好像会区分部门、区分阶层等等的。对，那可以看到就是说、啊，哦，当我们就是这个隔阂减少的时候，我们实际上大家在家工作，无论是我们自己，我们可能很难掩饰说。我们在这个礼拜没有产出什么东西来嗯、啊，嗯，那以管理者来说，他看不到他的团队成员在办公室，他只能够相信这些团队成员在家里有工作，那同时他也必须看产出是什么，产出的效益有没有多大對對，对。所以以管理者的角度来说的话，它带来的影响是越来越目标导向、成果导向，对。對就假动作会少很多啦，是没错没错。然后我个人是蛮期待，如果说这样子的文化慢慢的培养起来，在许多企业里面的一些比较官僚的或者是窠臼的这些文化，可以慢慢的减少、嗯。那大家都比较实事求是，然后看实际的产出。那我们在产出的时候，会先看目标是什么。所以当一个管理者他能够清楚的传递这个团队的目标。也会越显得重要。那很多团队的管理者，我说实话，就是有些时候一些管理者他可能他的任务就是在管理跟分配，但是他可能忘记了更前面的他必须要传达团队的一个目标跟使命感。嗯哼。那如果说没有传递这个的话，其实大家在家办公会渐渐的没有内在动力。嗯嗯。对，因为我已经没有就是人跟人见面上面的互动会被影响。那所以，当这个使命感没有更强烈的从管理层这边、管理团队这边传下来、扩散出来的时候，那对于整个组织的工作动力或者整个组织的向心力都会有影响。这个是组织的部分
0: 。对，那空间的使用形态上呢？我知道有一个这样的说法嘛，就是过去反正办公室一定是这样，每个人都有一个自己的位置。可是现在很多公司可能是一半的人因为要分流，也一半的人在家。嗯一半的人在进公司，然后或者是说，哎，那些非必要进公司的人，好像以后可以不用进公司了。有一些工作必须一定要 onsite， 可是有一些工作其实是不用。越来越多创意型工作其实是不用的，所以有些人就在说啦：我公司虽然有一百五十个人，可是呢，我的办公空间可能只需要给一百个人用就好了，甚至很有可能是一百五十个人共用一百个位置，整间公司。都是 c o o k i n g space， 所以从空间经营业者的角度来看，空间使用形态有哪些变化？刚刚凯
1: 尔提到的就是，是不是真的还需要这么
0: 大尺寸的空间
1: 呢？确实是越来越不需要的。我们在这段期间，其实我们有尝试了一些新的呃办公空间的专案。那我们可以看到，就是说来洽询的企业团队，他们确实就是越来越希望在远端的模式之下，他们的。办公空间的使用可以越来越弹性，不管是在人数上，还有更重要其实是在他们的呃租约的长短上面，因为通常现在要打一个合约，通常一两年是正常的
0: 。对，对
1: 但是呃如果是在远端的话，它的人数的控制或者说人数呃要扩张或者要缩减，其实这个是更频繁会发生的事情。所以在办公空间的使用上面，租期上面也都需要更弹性一点。那这个其实是小树屋看到有许多的企业来向我们咨询，可不可以使用小树屋的空间来先提供一个20个人就好的一个小空间。那这个20人的小空间，嗯、它旁边我们小树屋其实还有其他的空间在同一个楼层里面，所以当它有需要的时候，需要会客、需要开会或者是需要面试的时候，它可以就只租一两个小时。就可以立刻的弹性扩充它的空间的使用的需求。那另外就是看到有一些企业，它的总部其实它的租约已经非常固定了，不能改变、嗯。但是在疫情的关系，其实它可能不希望员工们就是往返交通或者到总部里面会有这个安全上的疑虑、嗯，所以有可能就是它会租用一个小租屋的空间来容纳一个十人十五人的小团队，来做分流的。对，分流，然后类似卫星办公室的概念， oh. 也就是说，它有一个总部，然后它还有好几个不同地点的卫星。是，那这个卫星可能是基于地点上的关系，就是、那附近的同事们，或者是基于一个 team 的关系，另外隔出来。Mm -hmm. 对，所以像这样子，无论是在分流，无论是在空间的扩张、伸缩，在租期的弹性上，以及在卫星地点上面的配合，其实这个就是我们看到就说，就说这个企业办公空间的。使用的弹性需求越来越
0: 多面向，然后它的弹性也需要越来越高。OK， 那其实我们刚刚谈到的是说，因为空间使用形态的关系，有些各式各样不同客户需求出来，那小树这边也可以配合。那可是刚刚延续这个话题，我就得、是、Jackson 其实提到了蛮多个从工作形态到组织形态到空间使用形态的一些变化，所以不知道小树反过来主动了。从你们观察到的这些变化，快速的去做了哪一些调整，来配合这些需求上的改变、嗯？那另外就是说，你们还有没有提供哪一些其他的延伸服务？可能是你们原本本业之外的事情，也通通把它融入进来，只是为了要面对这些新常态。是我们其实
1: 如果是以一般的民生需求来说的话，小树屋原本的配置跟我们所可以提供的体验的品质，就已经极大的可以满足。这样子，民生上面活动的需求。嗯哼，那我们另外有做的一个转型或者说升级，确实是在工作方面，因为工作对于空间的这个使用更长期，人数更多，所以它的各种的规格都要提高。最重要的其实是在隔音上面，我们小树屋的隔音其实，比如说可以提供给商务长期使用的那個隔音的环境，就是要非常好。然后像网路。它的流量要非常的稳定。另外的话，就是像可能我们还会需要配置啊、呃，有些企业它可能确实需要一个 public lounge， 一个公共空间或者是茶水间、嗯对。对。然后最近其实我们也看到，就是原本我们小树屋，它可能我们都把自己内部的环境，或者说我们区域以内的所有环境都照顾的、维护设计的非常好、嗯。但是如果是以工作来说的话，还有一个很重要的。会影响严重影响心情的，就是厕所的品质。对<笑>对，特别是有一些公司如果女性成员比较多的话啊，这一点真的是关键中的关键。对对,对，所以、嗯、这个部分都是我们小树在提供啊商务空间服务的时候的一个方案 solution 里面一个重要的关键的升级。OK， 那延伸服务呢？啊，延伸服务的话，就是我们像是提供了一些。不一样的使用需求，像是比如说这个的话，可能会跟办公比较跳一点。比如说，其实有蛮多像是运动方面的，像是在家可能不适合运动，但是来到小猪屋，他可以做一个 yoga， 做一个那个 aerobic boxing， 呃，有氧拳击。对。然后他可以跟那个教练连线，视讯连线。对。在小猪屋的空间里面對對。对。那这些就是。啊、呃，也是我们看到说哦，在这样子的期间，大家还是要有运动，要有一个运动的环境
0: 。对啊，对像我自己的住的地方就太小，就没有办法运动
1: 。所以小树原本的空间里面都会有基本的桌椅或者沙发、茶几等等的。那如果是为了要运动的话，其实我们反而不需要这些桌椅设备对，所以我们反而把它清空出来，然后跟合作的一些运动团体来让他们的会员跟教练一起进来使
0: 用。嗯哼。跳多实体的空间，你们好像也还有提供线上活动的相关的服务。没错，
1: 没错，对对。我们其实是希望小树它可以成为一个带来最美好空间使用体验的一个服务商。那这个空间体验，我们并没有局限是在实体，特别是借着这个机会，我们更愿意把握，然后转型到线上。所以，其实，在疫情一开始的时候，我们 brainstorming 就产生出来了一个题目。就是线上活动的服务提供者，嗯哼那刚好就是在前几个月，就是那个线上活动的软体 Gather 非常火红。对对,对,对，我们就在想说，哦 ，Gather 它其实也是一个平台，那我们可不可以建立在它的这个平台之上，我们提供一个更客制化的使用服务、使用情境，就让所有已经在远端办公的企业团队，它可以透过我们的客制化服务。然后进到大家的类似这样子的一个线上活动平台，对，然后大家虚拟的这样见面，然后有一些有趣的活动，而且办公室的格局氛围营造出来是他们想要的，也不用像过去他们原本的办公室一样，可能还可以有一些， b r 我刚说啊，有一些海滩、杂滩这些，对对对，所以我们确实就是在这方面，我们花了蛮多的心思，我们本身的比如说设计师，然后我们的活动策划。我们的线上客服、技术服务这些都全部的投入，然后把它整个做了一个 solution package 给这样子的企业客户，让企业客户可以在远端居家办公的时候，他其实可以每个月几个礼拜有一个非常开心的全体全员的一个线上活动互动的体验，这个就达到我们销售服的宗旨。
0: 对啊，这真的还是贴合了小树原本想要提供空间体验服务的这样的一个精神，就是只是这个空间从实体的空间变成是一个线上虚拟的空间，但是是万法归宗，还是不离开你们想要提供美好的空间体验这件事情哦。那有没有什么案例可以跟我们分享？好的
1: ，我这边就举一个案例，就是我们曾经帮啊、呃、台湾的新创公司。相信大家也熟知的呃 ，WeMo Scooter 电动机是共享的这一个新创公司，帮他们举办了一个全公司的 Happy Hour 对。对，既然是 Happy Hour 的话， oh yeah. 我们自己同仁也非常享受在其中啊。就是我们整个把我们的创意大概发挥到极限，比如说我们帮 WeMo 设计了一个私人的岛屿，对，然后就诶创造出了一个跟办公完全不一样的一个氛围。然后其中诶可能还有藏宝图的挑战啊。呃寻宝的挑战，然后跟、呃、一些障碍赛的一个活动设、啊、排除障
0: 碍挑战这样子。对，
1: 排除障碍，对
0: ，其实就是感觉到说，哇，我好像
1: 是在一个虚拟的地方，但是我又必须要非常非常深度的去参与，而且是每一分每一秒我的那个神经都非常的投入在里面的，对，是很刺激紧张的。当然也有一些比较悠闲的，比如说像是听音乐在酒吧里面，然后或者是大家玩射飞镖、玩桌游。在这样子的一个线上空间，对，所以我们整个流程就会有一个蛮完整的设计。从一开始可能有一个宣布，然后告诉大家流程，然后同时在整个活动的地图上面也有一些指引的方向、指标，然后接下来要做什么，每一个定点有一个 announcement， 然后甚至到最后，其实我们可能还会有一个竞赛或者抽奖，对，让大家就是好像可以在。完全投入之后，还可以哎带、欸、一些东西回家，这、嗯、这让我看到，其实在，在呃我们提供这样子一个线上活动服务的时候，其实它有蛮大的机会是可以取代原本线下的一些，比如说像是年终尾呀，还是一些比效庆祝的这种实体的活动，其实是蛮可能的。最重要是大家的感受其实是
0: 同样的丰富。嗯 ，OK， 所以其实综合我们上面谈了这么多啊，我们最后是不是请？ Jackson 帮我们做一个总结哦，就是说，事实上，疫情带来的这些变化，就算它是短期冲击好了，可是短时间好像也没有那么快就可以完全恢复到常态。应该说，这几天我们又看到所谓的突破性感染这件事情，嗯，就是说，即使你已经都打了两剂的疫苗了，可是你还是很有可能被变种病毒所影响，然后。整个社会氛围又会变得风声鹤唳，所以看来有一些改变真的会是回不去的。所以在这些变化之下，就是我想 ，Jackson 身为在人资管理这个部分一直都是领域专家这样的一个角色，同时呢，目前又在小书服务，在作为这个工作形态或者是空间形态的这个服务提供者的这个领域，那综合这两个领域，是不是可以再给？新时代的，不管是新创公司也好，或者是企业也好，就是说，在工作的管理上面，或者是模式的管理上面，或者是空间的调度上面，大概有哪一些建议是大家可能值得去参考的 ？OK，
1: 好，首先在工作的模式上面，我们需要越来越更加的拥抱这些数位沟通的软体，然后工作的软体、绩效管理的软体。工作分派的软体，对那如果说不特别的导入这些的话、嗯，其实说真的，就是即使可以在今年明年可以依然维持营运，但是相信就是很多时候不是在于呃我们有没有做什么，而是在于我们没有做什么，我们自然的就被时间淘汰了。所以这一点的话，其实是想跟大家共勉。那同时就是未来的时代是一个人才竞争的时代，我相信很多企业都深有同感。人才在挑选企业的时候。他看什么？除了看组织、看文化、看奖金，但是看让不让他工作舒服也是一个很重要的事情。是，所以其实无论是之前在呃人才招募平台，或者是小苏本身是远端工作，我都可以看到，就是有远端工作选项的企业，它在人才招募上面是有非常大的优势的。是，对如果说有些企业主如果觉得说哇，我每年都要付好多好多的这个薪水。然后人才还留不住，那这个时候我们就要改变一下我们的想法，是不是？这其实不只是钱的问题，也许换成远端工作，大家更开心，你的员工的续留率更高，而且并且工作的产能效率也会跟着提高。对，同时就是可以看到，在我们的办公室的使用上面，这个趋势从国外，国外大概比我们提早体验了一年左右，这些国外它的企业已经越来越使用 co-working space。或者是 flexible working space， 是对，这个趋势相信的会慢慢的带入到台湾，因为如果我们还是固守在某一个固定的办公室地点的话，我们的工作效率、工作弹性跟反应的速度，其实会落后于国外或者说其他导入这样子 work from i n q u i r y 的其他的企业
0: ，而且这个空间可能会成为企业蛮大的一个沉重负担，对不对？
1: 是，对我其实光是现在接洽的情况就可以看到很多企业它。现在绑的的办公室租约甩不掉，其实非常的辛苦。那这一点的话，其实小树屋还有另外一个 a l solution 可以提供给大家。是，如果说就是各位企业主在目前现有的办公室租约上面，或者你自己供那个办公室，那其实小树屋有提供一个类似加盟的服务，可以来为你的办公室进行更有效率的运用。对，可以帮您的办公室做。比如说，在空间上面的切割，或者是时段上面的切割，那把这些剩余的利用的，无论是空间或者时间，然后提供给小书屋的使用者、嗯，对，这样子的话就可以做到更加的空间活化，带来更高的价值
0: 。哇，就是变成共享经济的这样的一个概念。没错。OK， 好，今天非常谢谢小树屋的人资长 Jackson 来上创业新生代啊。节目的最后，我们是不是先请 Jackson 来跟大家说一下，对于小树屋的各式各样的服务有兴趣的朋友，要如何能够找到小树屋呢
1: ？依照小树屋目前在 Google 上面的排行，应该直接打一下小树屋，这个是最快的最快的方式。对，那其实小树屋在其他的产品上面，我们其实不只有小树屋，我们还有另外一个产品。叫 Pick One 挑场地。那通常你如果打，比如说嗯全台最大场地平台，很可能就会冒出 Pick One 或者小树屋。对，那这两家都是我们的，因为怕大家看到 Pick One 想说哦不是小树屋就跳过了。对，但是其实客服这边其实是同样的一个单位，都是我们小树屋，所以欢迎大家。
0: OK， 再次感谢 Jackson 来上创业新生代哦。创业新生代每周都会固定更新，除了采访科技和商业模式创新的创业家故事外，我们的议题也扩及创业成长、数位科技的产品和服务，值得大家支持的群众集资计划，以及改变影响社会未来发展的社会创新企业。创业小聚的朋友，除了可以在 s o n 上面听见每一个创业新生代的故事，也可以在 First Story KK Box。Apple、还有 Google Podcasts 以及 Spotify 上面听见，欢迎大家随选收听、订阅、分享、留言、评价，和我们一起共同关注创业新生代。